0: 하나님 말씀 어, 시편 2편 어, 나머지 부분 제가 시편 2편 틈틈이 해온 그 나머지 부분을 보도록 합시다. 10절부터 12절인데 우리가 앞부분을 다 했으니까 우리가 1절부터 12절까지 주 우리 함께 같이 읽어보도록 합시다. 1절부터 12절 시작. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가 세상의 군왕들이 나서며 관한들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름부음 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맹것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다 하늘에 계신 이가 웃으심며 주께서 그들을 비웃으시리로다 그때의 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다 하시리로다 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다 내게 구하라 내가 이방 나라를 내 유업으로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르려다 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수리라 하시도다 그런지 군왕들아 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관들아 너희는 교훈을 받을지어다 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다 그의 아들에게 입맞추라 그렇지 아니하면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다 시편 그 2편을 제가 이제 꾸준히 에, 틈틈이 해왔는데 에, 마지막 부분 에, 결론을 내리도 합시다. 앞 부분에서 지금까지 살폈던 것을 여러분들이 기억하시죠. 여기서 왜이게 메시아적인 내용들이 많이 나오는지 그리고 신약성경에서 왜이 시편 2편을 예수 그리스도와 맞물려서 많이 인용하는지 그 이유를 어느 정도 제가 설명했기 때문에. 여러분들이 알게 되었을 예요요 h i s I get this. 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 I g 리 t 권세 i s I get this. I get this. I get this. I get this. I 그를 대적자들을 깨트릴 권세를 가지고 계시다는 사실을 지난 시간에 살폈어요. 제가 오늘 도 그렇지만은 아마 이번 수련회 가지고는 목소리를 최대한 살살 얘기해 보려고 노력합니다. 노력하려고 합니다. 참 그게 굉장히 저한테는 어려워요. 어렵긴 하지만 하여튼 해 보려고 노력하려고 하려고 해요. 음, 지난주도 제가 주일날 굉장히 그 참, 살살 얘기해야지 했는데, 음, 아 진짜 그 부활의 생명이를 그렇게 살살 얘기한 것이 너무 아쉽더라고요. 저는 그게 막제 자신이 그걸 스스로 절제하면서 이렇게 말씀을 전하니까 참 그게 어렵더라고요. 근데 아. 우리가 앞서서 살펴봤던 그 7절에서 9절의 내용은 결국 주님께 세상을 심판하는 권세가 주어져 있다는 사실을 이제 시사하는 내용이었습니다. 그러나 이제 오늘 우리가 읽은 내용에서 10절부터 12절의 그 내용에서 주님은 심판 자체를 목적으로 하지 않고 그 심판하는 권세를 가지고 계시지만 심판 자체를 목적으로 하지 않고 아무리 악해도 주님께 굴복하여 구원 얻기를 원하는 사람들. 우리가 지금까지 앞에서 살펴던 내용은 굉장히 악한 것입니다. 이 세상에 이방나라의 그 분노하고 이 민족들이 막 세상의 군왕들이 취했던 태도는 하나님, 막 예수 그리도 이 하나님의 통치를 완전히 끊어버리자라고 할 정도로 악한 동기들을 다 가지고 있어요, 애들이. 그럼에도 불구하고, 아무리 악해도 그런 상태였던 과거의 자신에게서 주님께 지금 우리가 앞에서 말한 것처럼 세상에 모든 권세를 가지신 그분께 굴복하고 구원 얻기를 구하게 되면 그들에게 오늘 우리가 읽었던 내용의 제일 끝부분에서 뭐예요? 다 복이 있도다. 복이 있다는 것입니다. 제가 이 복이라는 것에 대해서 많이 설명했습니다. 구약성경에서 말하는 복은 단순히 물질적인 복을 말하지 않아요. 하나님과의 관계 속에서 이 부유한 것들을 결국 하나님적인 것들, 하나님의 것들을 소유해서 얻게 되고 누리게 되는 이 모든 것을 말하는 것입니다. 그런 혜택을 받는 사람이 된다는 것이에요. 그런 면에서 보면 이 시편 2편의 이 마지막 부분은 굉장히 은혜로운 메시지 그러면서도 초청하는 그들에게 그 사실을 알리는 그런 하나님의 은혜로운 콜링이 여기에 담겨져 있고 권면의 은혜의 메시지가 마지막 결론적으로 덧붙여진다고 말할 수 있어요. 그래서 여기 지금 군왕들아 이렇게 했죠. 군왕들아 또 세상의 재판관들아 앞에서 말할 때는 관원들아라고 했는데 이들은 다 하나님을 대적하는 자들이에요. 앞에서 부터 나왔을 때 그들은 그러면 이들을 통칭적으로 볼때 하나님을 대적하는 자들아 이렇게 말하는 셈입니다. 하나님을 대적하는 자들아 주님께 심판의 권세가 있으니 그는 철장으로 깨트릴 권세를 가지고 계신 분이시니 그에게 지혜를 얻으며 구원을 얻으라. 아니 교훈을 얻으라. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 누구든지 하나님을 알기 이전까지 인간의 상태는 이 시편, 이편 서두에 나오는 세상의 군왕들과 무슨 관원들 까지 이렇게 적극적으로 하나님을 대적하는 상태는 있지 않더라도 누구나 예외 없이 하나님을 대적하는 상태를 가지고 있습니다. 심지어 오늘날 교회 안에 와 있는 사람들조차도 노골적으로 하나님을 적대하지 않지만 하나님에 대해서 수동적이고 부정적인 마음과 탱, 생각들을 가지고 있음, 있음으로써 으면 뭔가 예, 이 하나님을 인정치 니하는 예, 지금 여기서 말하는 앞에 7제부터 구절을 말한 것처럼 하나님은 철장을 깨트릴 권세를 가지고 계신 분이시라는 것을 조금 도 두려워하지 않는 뒤에 보면 우리 내용, 오늘 읽은 내용에는 뭐 살필 펴 내용에는 떤다는 얘기가 자꾸 나와요 경외함으로 두렵고 떨린다는 얘기가 나오는데 떠는 게 없어요 응? 그런 사람들도 교회 안에 있는데 그런 사람들에게 호소합니다. 답을 하나 제시해 줍니다. 주님께 심판의 권세가 있으니 하나님을 대적하는 자들 수동적인 자들이요 하나님을 하나님을 인정하지 않는 자들이요 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이루신 것이 무엇이고 그가 오셔서 십자가에 달려 죽으시며 부활하시고 그 다음에 승천하여서 그가 오르신 마침내 모든 권세를 지신 그 지위를 지위를 가지고 계신 것을 기억하고 바로 그분에 대해서 그를 대적하는 자들은 이제 그에게 지혜를 얻으며 교훈을 받으라 이렇게 말을 하고 있습니다. 왜 이런 얘기를 하느냐. 왜? 그것이 왜 지혜를 얻고 교훈을 받으라고 말하냐면 대적자들에게 그것이 바로 하나님의 대적자들이 살수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 지혜를 얻고 교훈을 받는 것이 하나님을 대적하는 자들, 하나님을 인정치 않는 자들이 살수 있는 유일한 길이기 때문에 이 얘기를 하는 것입니다. 하나님을 대적하는 자들이 궁극적으로 살 길은 지혜를 얻는 것이다. 이렇게 말을 먼저 하고 있는데 왜 이런 얘기를 해요? 아니, 하나님을 대적하는 자들이 살 길이 지혜를 얻는 것이다. 아니 뭐 그런 것이 뭐살 길이야. 자 성경적으로 볼때 여러분들이 자문서서 보다시피 성경에서 말하는 지혜가 뭡니까? 성경에서 말하는 지혜가 뭐예요? 성경에서 말하는 지혜는 이 세상에 있어서는 후, 후발적으로 우리들이 가지고 있는 경험 지식이라든가 어떤 종합적인 모든 이런 지식들을 우리가 인생에 어떤 필요로 하는 어떤 그 전문적인 지식이라 이런 것들이 아닌 것이죠. 성경에서 말하는 지혜는 하나님을 아는 것입니다. 알고 그를 경외하는 것이에요. 지혜가 바로 그것입니다. 그 얘기를 하는 것입니다. 그런데 사실 인간들은 지혜 있다는 이런 그 정의를 우리가 사실상 바꿔놔버렸기 때문에 지혜를 얻는다 이런 것이 뭔 말인지를 사실 못 알아들어요. 음? 이해를 잘 못합니다. 우리가 성경적으로 이해를 해야 됩니다. 우리는 지혜 에 있다는 말이 완전히 다른 개념으로 우리들에게 통용되고 있는데 성경에서 말한 지혜는 근본적으로 인간이 하나님을 알지 못하는 하는 지혜 있다고 말할 수가 없다라는 차원에서 여호와를 경외하는 것, 여호와를 알고 경외하는 것이 지식의 근본이다, 지혜의 핵심이다, 지혜의 모든 것에 중추이다라고. 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 기교를 부려서 자기를 드러내고 자신의 일을 성공시키는 것이 지혜라고 이세상은 생각하지만 그게 아니고 생명을 주관하시고 우리 생명을 주시는 여호와를 알고 경외하는 것이 바로 지혜이고 모든 지식의 근본이다 라고 성경이 밝히 말해주고 있는 것입니다. 그래서 이 세상에서는 별로 볼품 없어도 일단은 그가 여호와를 안다 이 사람은 이 세상에서 지혜를 얻은 사람이에요. 지혜를 소유한 사람입니다. 우리가 옛날 사람들이 말할 때 현자다라고 할 때, 현자들은 사실상 보통 사람들이 먹고 사는 수준에서 아는 것 것을 넘어서는 어떤 이 세상에서의 이렇게 경지에 있는 어떤 넓 멀리를 바라보는 해안을 가지고 있는 소위 지혜롭다라고 세상에서 말한 그런 것들을 가진 것이었어요. 그런데. 사실상은 생명을 얻는 길 구원을 얻는 길 사, 자기가 진짜로 살수 있는 길을 아는 것 바로 여호와를 경외함으로써살수 있는 것을 아는 것이 바로 지혜예요. 성경이 바로 그것을 읽해요 여러분들이 세상적으로는 못날지 몰라도 그것을 가졌으면 여러분들은 지혜 있는 자인 것입니다. 응? 성경적으로 이게 얼마나 그런 면서 우리가 복된지 모르죠. 응? 우리는 뭐 죽어도 이 최고의 지혜를 소유한 채 죽는 것이에요. 응? 따라서 하나님을 대적하는 자에게 살 길이 있다면 그런 지혜를 얻는 것이다. 그래서 하나님을 경외하는 것이다. 그래서 마지막에 앞부분의 내용과 용 맞지 않는 막그 대세가 이들이 막 하나님을 대적하는 것이어서 거기에 대해서 철장을 깨트릴 권세를 가진 주께서 다 박살을 내버릴 것 같은 그런 내용인데 결론은 그들에게 살 길이 있다라고 제시하면서 지혜를 얘기하고 있습니다. 지혜를 넣는 것. 또 그들의 살 길은 하나님의 말씀으로부터 교훈을 받는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 너희는 교훈을 받을 지어다이 교훈은 하나님으로부터의 그 교훈을 받는 것을 말합니다. 여러분 왜 그래요? 왜 이렇게 하나님으로부터의 교훈을 받으라고 말합니까? 그것은 하나님의 말씀에 생명으로 나아가는 생명을 얻는 길이 있기 때문에, 결국 하나님의 말씀은 생명을 얻는 교훈이거든요. 응? 여러분, 이 세상에서 가장 결정적인 것, 가치 있는 것은 생명을 얻는 것이에요. 다른 거다 얻어도 생명을 잃어버리면 끝장이란 말이에요. 예수님께서도 얘기했잖아요. 응? 다른 걸다 얻어도 목숨을 잃으면 뭐가 의미가 있겠느냐. 그러니까, 근데 바로 이 교훈을 받는다는 것은 하나님의 말씀으로부터 교훈을 받는 것이네 결국 왜이 왜 얘기하냐면 하나님의 말씀에는 바로 생명을 얻는 교훈이 담겨져 있거든요. 생명을 얻는 길이 있단 말입니다. 그걸 제시하고 우리 가르쳐준단 말이에요. 그래서 하나님을 대적하는 자들에게 살 길은 너희들이 하나님으로부터 교훈을 받는 것이다. 그러니까 이 세상에서 잘나고 뛰어나고 아무리 뭘 해도 소용없어요. 그들이 일단은 하나님의 말씀으로부터 교훈을 받아야 하는 것입니다. 하나님의 말씀 속에 있는 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐주고는 생명을 얻는 교훈, 생명 길을 그들은 들어야 하는 것입니다. 그 길만이 살수 있는 길이에요. 내가 밖에서 뭐 잘랐네 이런 거 가지고는 아무 의미가 없는 것입니다. 생명을 얻는 교훈이 하나님의 말씀에 있기 때문에 그것을 받으라고 말하는 것입니다. 이 말을 반대로 말하면 하나님의 심판을 피할 수 있는 길이 하나님의 말씀에 있기 때문에 그런 교훈이 성경에 담겨져 있기 때문에 그게 심판을 피할 길을 알기 위해서 교훈을 받으라라고 말한 것입니다. 우리는 여기서 아무리 약하고 아무리 하나님을 대적 대적하던 자라도 하나님을 알고 그의 말씀을 청중하게 된다면 그에겐 하나님이 살리시는 하나님의 그 살리시는 은혜가 주어질 수 있다는 사실을 엿보게 됩니다. 응? 이문맥 속에서 보게 되면 이런 지금 이 10절 같은 내용이 대적자들로 그 이, 이, 이 통칭된 이군왕들과 세상의 재판관들에게 지혜를 얻으라 교훈을 받아 이렇게 말할 성질의 끝이 아니에요. 그런데 앞에 분위기와 참 앞에 분위기를 생각하면 그들은 오직 그냥 딱 심판밖에 없는 딱 쳐버린 것밖에 없는 것 같은 그들에게 이런 얘기를 하고 있다는 것은 아무리 약해도 아무리 하나님을 대적해도 하나님을 알고 그의 말씀을 청중하게 되면 그에게 하나님의 살리시는 은혜가 베풀어 질수 있다는 것이 이게 이게 기독교의 아주 아주 놀라운 사실 응? 여러분, 이, 우리가 이 불교나 이런 데 보면, 인광보, 뭐 자업자득 같은 용어들이 다 있지 않습니까? 그런 것들이. 근데, 그런, 우리들이 통증적으로 생각하고 있는 인간 세계 속에서, 자연 법칙 속에서, 이 원인과 결과를 따져서 생겨는이 현상들, 물론 그것이 인기 있는데요. 근데 그런 것의 기준에서 모든 일관되게 볼수 있는 그 원칙을 딱 깨트리는 것이, 이 하나님의 세계에 있어요. 그러니까, 하나님의 은혜가 그걸 깨뜨립니다그 원칙을. 하나님의 은혜는 그것을 넘어서요. 이런 적대자들에게도 그래서 아무리 하나님을 대적한다 할지라도, 하나님을 알고 그의 말씀을 청종하게 되면, 하나님께서 살리시는 은혜를 그에게 베풀 수 있다는 거예요. 그는 입을 수 있다는 것입니다. 얼마나 은혜로웠습니다. 여러분과 제가 과거에 그랬었거든요. 과거에 그랬었단 말이에요. 그런데 제가 이렇게 얘기를 해도요. 어떤 사람은 아, 맞아요. 정말 맞습니다. 이게 깊이 공감되면서 자기 마음에 참 뭉클할 정도로 깊이 공감되는 어떤 사람은 그게 뭔데? 그 어쩌다는 거야 도대체. 그, 그, 그런 것이 있는 거야? 뭘 삶이? 세요 그게요, 사실은 저주 상태예요. 저주 상태입니다. 이런 은혜의 메시지가, 살 그런 사람들에게 살 길에 물고를 탁 트는 아주 굉장한 콜링이거든요, 일종의. 주께서 은혜에 부르시면 돼요. 지혜를 얻고 교훈을 받으라. 그러면 그런 자들이 아무리 대적하는 과거의 배경을 가지고 있어도 산다라는 거예요. 은혜로 산다. 거예요. 하나님의 은혜를 입을 수 있다. 얼마나 엄청난 메시지. 이런 이야기는요, 이런, 이런 식의 은혜의 진리가, 진리는, 메시지는, 내용은 없어요, 여러분, 다른데. 있지가 않습니다. 여러분들이 종교를 다 뒤져봐도 안 되는 거예요. 응? 음? 없어요. 최근에, 에, 시리아에서 무슬림이 있는 사람이, 기독교로 개종을 해가지고 그 간증문을 쓴 것이 한국으로 번역됐어요. 최근에 어떤 책에. 저는 아직 사지 보지 않고 그 책에 대한 전체 내용만 읽었는데 그 사람이 무슬림에 있으면서 굉장히 구원의 기를 구했다는 거죠. 그 길을. 근데 거기서는 이런 은혜라는 게 없다는 거죠. 죽으라고 뭔가를 해야 되는 거예요. 그건 율법 종교거든요. 그건. 두, 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 두예요 하는 것밖에 없어요. 이렇게 하면 뭘 받는 거죠, 나중에. 다, 그 은혜가 없어요. 여러분요, 유사 종교거든요, 사실 무슬림은. 신약과 구약을 마오메트가 짬뽕해서 게시라고 말하면서, 이 몰문경, 이 코란을 썼기 때문에, 게시를 받았다고 했기 때문에, 여기서 소스가, 원소스가 여기 있음에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 이 은혜가 없어요. 그런데 여기 보세요. 아무리 악해도 은혜가 있습니다. 하나님은 이런 것을 통해서 우리가 분명히 보다시피 하나님은 심판의 하나님이기 전에 은혜의 하나님이에요 은혜의 하나님이십니다. 노하기를 더디하셔요. 정말로 그렇습니다. 이것 때문에 우리가 하나님에 대해서 정말로 푸근해할수 있어요. 음? 죄로 인해서 굉장히 고통하면서도 하나님 하면 이게 그래도 소망을 생각할 수 있어요. 그 은혜 안에서 소생할 길을 생각할 수 있어요. 그분께 회개하여 돌이키면 음? 회개한다. 이 회개가 그렇게 우리를 완전히 국면을 바꾸게 만들어요 진짜 회개하는 것이 중요한 것입니다. 오늘날은 기독교 안에 이론만 자꾸 팽배해 있어가지고 성경 지식만 너무 많이 잘 깨달아가지고 하나님은 은혜로 우시고막 은혜 받는다 막 이게 하는데 회개를 딱 빼고 얘기해요. 그건 아니에요, 여러분. 그 사람은 은혜를 경험 못합니다. 회개가 없는 사람은 은혜를 경험을 못해요. 그걸 그게 뭔지 지식을 가지고 있는데 자기 자신이 실체를 몰라요. 그 은혜의 실체를 깊이를 몰라요. 자신. 회개를 못하니까. 회개 속에서 있는 거예요. 그래서 여러분들이 우리가 누구든지 교회에 나와서 예수를 진실로 만나는 문제를 접하게 될때그 사람들이 이제 처음에 예수를 제대로 믿는 얘기를 할때 여러분이 리더로서 가르칠 때나 어린아이를 가르칠 때나 뭐 모든 게다 마칩니다. 할때이 아이가 진짜 예수를 믿고 하나님의 은혜의 기쁨을 맛보게 하려면 최초의 회개라는 관문을 통과시켜야 돼요. 자신이 얼마나 하나님 앞에서 죄인인지를 알고 그 죄를 하나님 앞에서 회개한다는 것이 반드시 있어야 돼요. 이 과정이 은혜를 은혜로 보게 하고 경험하게 하는 성경적인 관문이에요. 어쨌든 여기서 하나님은 그렇게 하는 자들에게 악했어도 돌이켰냐에게 자신이 심판의 하나님이기 전에 은혜를 베푸시는 하나님이여 노하기를 더대하시는 하나님이신 것은 결국 드러내신다는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 자 그런데 그 11절과 이제 12절에서 그 사실을 어, 분명히 이제 또 다각적으로 덧붙여서 말씀을 하고 있는데 먼저 여호와를 섬기라 그것도 경의함으로 여호와를 섬기라 이렇게 말하고 있어요다 그런데 이런 내용을 들을 대상 이 내용과 이 지금 그들에게 세상의 군왕들아 세상의 재판관들아 이들에게는 이런 내용과 이들하고는 매치가 안 되는 내용이요 지금. 하나님을 여호와를 섬기고 경의함으로 그를 섬긴다는 것이 매치가 안 되는데 지금 이게 바로 돌이켰을 때그 심판의 하나님의 의전의 은혜의 하나님이라고 하는 이런 사실을 끼고 지금 얘기하는 거예요. 응? 하나님이 그런 보이시다는 사실을 끼고 이런 내용을 지금 하고 있는 거예요. 돌이킬 때. 응? 그러니까 하나님의 대적자들의 특징은 우리가 앞에 1절부터 3절에서 보았다시피 하나님을 없인 여기 그의 결박을 끊어버리겠다는 것 그런 것이었습니다. 그런데 그런 상태를 유지한다면 거기엔 주님의 손에 진 절장 고그 심판을 피할 수 없습니다. 그런데 그들에게 여호와를 섬기라고 이렇게 말한다는 것은 그들이 돌이켜서 여호와를 경외하는 것, 은혜로우신 하나님께 돌이키는 것을 전제하고 얘기하는데 그렇게 돌이켜서 여호와 하나님을 경외함으로 섬긴다면 하나님은 용서와 은혜를 베푸신다. 그러했음에도 불구하고 앞에 내용이 정말로 악하거든요. 정말로 악한데도 불구하고. 그렇게 해서 하나님을 경함으로 섬기면 용서와 은혜를 베푸신다 라는 사실을 시사하고 얘기하는 것입니다. 전제하고 얘기하는 것입니다. 또 하나님을 대적하는 자들은 태도를 바꿔서 떨며 즐거워해야 된다. 응? 떨며 즐거워할 지이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것도 지금 그걸 전제하고 하나님께서... 돌이키는 자에 은혜를 주신다는 사실 아래서 그 얘기를 하는 거예요. 떨며 즐거워한다는 것이 무엇입니까 여러분? 이건 무슨 말이에요? 하나님을 대적하는 자들은 과거에 죄악된 세상 가운데서 또 자신 안에서 즐거워한 사 하나님 안에서 즐거워한 게 아니라 죄악된 세상 안에서 즐거워하고 자신 안에서 즐거워합니다. 여러분들도 지금 여기 앉아있는 사람들은 대부분이 그러던 이제 회심을 해서 뭐, 세상이 즐겁다 해도 가끔 유혹, 유혹거리지, 그게, 그게 그렇게 즐겁다. 거기에 막, 자기의 삶의 터전으로 못 돌아가요. 오히려 하나님 안에서의 즐거움이라는 것을 발견하고, 그 가치를 발견한 사람들입니다. 그런데, 아직도, 우리 교회 안에도 이제, 우리 교회 왔다 갔다 하는 사람들 중에 그런 사람들, 그 사람들 중에 어떤 사람들은, 아, 세상이 너무 좋다는 거. 어? 세상 어떻게 버리냐는 거. 그러면서 어떻게 하지? 그렇게 하면서 예수 믿는 게 두렵다. 불편하다. 그걸 못 버려요. 성경이 뭐냐? 요한이서 세상을 사랑하는 자는 하나님의 사랑이 없는 것이죠. 이런 사람들은 교회를 오고 있지만 뭔가 어떤 피로에 의해서 오든지 말하든 그 사람은 소속 자체가 세상이에요. 넌 크리스찬입니다. 교회를 다녀도 지금도 교회 안에 보면 아직도 세상을 상당히 사랑하는 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 아예 세상을 사랑하는 것을 뻔치지 못하고 막 거기서 목을 매는 사람들 이런 사람들은 넌크리스천이에요 교회에서 뭐 직분이 뭐하냐 어쩌냐는 것은 아무런 중요하지 않습니다. 사람들은 넌크리스천이에요 이들이 그랬어요. 하나님 대적하는 자들이 과거에 죄악된 세상 가운데서 또 자신 안에서 즐거워했습니다. 그런데 무슨 그런 자들에게 어? 떨며 즐거워해야 된다? 예? 하나님이 어떻게 가능하겠어요? 그러나 그들이 살기를 원한다면 하나님 안에서 즐거워하는 것 바로 이것을 얘기하는데, 그리하면 그들에게 은혜가 베풀어지해서 말하는데, 여러분은 하나님 안에서 즐거워한다는 것은 하나님 외에 다른 것에 가치를 두거나 다른 것에 마음을 두지 않는다는 것이거든요. 응? 이게. 예. 왜냐면, 하나님 안에 즐거워할 무엇이 있기 때문에 그래요. 자, 여러분들에게 제가 질문하고 싶습니다. 여러분들은 하나님 안에 즐거워할 무엇이 있는 것을 아십니까? 성경에 보면 여호와를 즐거워하고 무엇을 즐거워하고 기뻐하라 이런 내용들이 말하는데 이것을 여러분들이 실체로 좀 알아야 됩니다. 정직하게 얘기해 보세요. 여러분들은 하나님 만의 즐거워할 무엇을 아십니까? 한번 정직하게 얘기해 봐요. 솔직히 말해서 난 크게 아직 안 잡힙니다. 뭐 이런 사람 혹시 있는지 모르겠어요. 어떻습니까 여러분? 여러분들은 하나님 안에 즐거워할 무엇을 알고 있습니까? 제가 우리 교인들을 훈련을 많이 시켜야 돼요. 왜냐하면 대답도 많이 잘하게 하고 또 어떤 때는 진심으로 자신들이 아멘도 하게 해야 되는데 제가 워낙 이의적인 아멘을 안 시키니까 안 하게 하는데 여러분들이좀 그걸 많이 좀 시켜야 되는데 좀 앞으로는 좀 시키는 버릇을 제가 해야 되겠습니다. 한번 말해보세요. 호명하기 전에 인격적으로 해봅시다. 여러분들이 하나님만이 즐거워할 무엇이 있다는 것을 여러분들이 알고 있느냐 즐거워할 무엇을 여러분들이 알고 진짜 성경에서 뭐 하나님을 기뻐하고 즐거워하라 이런 것이 여러분들에게 가능하냐 하는 것이 어떻습니까? 그게 뭡니까? 자 먼저 두 가지 질문을 나눕시다. 하나님안에 기뻐할 무엇이 여러분들에게는 있습니까? 네. 좋아요? 없습니까? 없다고 하는 사람. 괜찮아요. 정직할수록 좋아요. 없어요? 없는 사람. 없다고 하는 사람. 좋아요. 부끄러운 사람 있을 수 있는데 좋아요. 그러면 있다면 그게 뭡니까? 여러분 왜 이런 얘기를 하냐 이거예요. 여호와를 어? 경외함으로 떨며 즐거워할지어다. 하나님만의 즐거워할 무엇이 있다는 것인데, 그러면 여러분들은 그게 뭡니까? 하나님의 즐거워할 그게 뭐예요? 이것은 지금 생각하면 안 되고, 사실은 여러분들에게 "아, 그거요, 이거죠" 이렇게 말할 수 있어야 돼요. 사실은 지금 생각 그게 뭐더라? 한번 생각해 보자. 이것인가? 저것인가? 이러면 아까 여러분들 첫 번째 질문이 거짓말이라는 얘기 있습니까? 라는 그 말에 예라고 한 것이 거짓말이라는 가능성이 많아요. 제가 오늘은 그래서 여러분 여기 있는 사람 몇십 명다 일일이 물어봐도 되니까 한번 말해보세요. 저는 우리 교인들에게 이런 것이 목회자로서 저에겐 중요해요. 자 이쪽 분담부터 한번 질문을 따시다좀 말해봅시다. 뭡니까? 아 진짜 다 해보자고요. 뭐예요 하나님의 하나님 되심이 즐거워할 예? 무엇이다. 예 여호와를 경외함으로 즐거워할 자다. 하나님의 하나님 대신 구속받는 구원받은 것 하나님에서 얻게 되는 구원 그것이 하나님의 즐거워할 내용이다. 또 선택받은 것 선택받아서 그런 하나님을 섬길 수 있고 이렇게 미쳐나 나를 이렇게 할수 있다는 것이 또 하나님의 그 신실하신 말씀 때문에 기뻐할 수 있고 응. 하나님의 사유하심 응. 사유하심과 구원 구원다임 뭐? 그분의 영광 음, 또나 아, 같은 자를 이렇게 구원해 주시고 하신 하나님의 사랑 또 하나님 자신이 기뻐할 내용이다 음, 또 하나님이 나를 아시고 나와 함께 하시는 것또 아, 옆에 응, 음, 그 그러니까 하나님 즐거워하는 것은 굉장히 적극적인데 즐거워하는 데까지는 아직 아닌 것 같다. 양복 뭐 구원에 감사하는 것은 있는데 아까 손들려다 말았다고, 음, 아닌 쪽으로, 예, 네, 또, 예, 응? 영생. 하나님 만나서 생명을 얻기 때문에 음, 또 말할 수 없는 것이 더 많다. 하나님을 만나는 게 즐겁다. 예배 속에서 뭐삶 속에서 뭐리를 통해서도 만나고 좋아. 하나님을 만나는 것이 즐겁다. 또 뒤에 아, 이 세상을 책임지어 주신다는 것이 이쁘다 미스터 강 예? 하나님의 은혜가 감사 이 자리에 있는 것이 감사하고 그러니까 하나님을 즐거워하는 적극적인 내용 속에서 자신에게 그회 즐거워 하나님을 즐거워할 음? 이제 하나님 말씀 어던 즐거워할 적극적인 내용으로서 말을 하는 거예요, 그게 본인에게. 음, 음 하나님의 신실하심이 때문에 하나님을 즐거워할 수 있다. 그옆에 옆칸으로. 음. 음, 하나님의 지혜와 지식으로 하는 그 섭리가. 굉장히 즐거워하게 한다. 하나님을 즐거워하게 한다. 하루하루 살아가면서 하나님을 이렇게 즐거워할 수 있는, 살아계신 분을 이렇게 발견하는 것들이 여러분, 제가 여기까지 다안 가야겠습니다. 여러분, 제가 이 질문은 나중에 제가 또할 겁니다. 저는, 하나님을 즐거워한다, 기뻐한다는 것이 무엇인지를 이론을 넘어서서 성경이 말하는 것과 왜 그런 내용이 가능한지와 그 가능한 내용이 우리에게 있어서 어떻게 소유될 수 있고 소유됐는지를 문제를 저는 시리즈로 나중에 살펴려고 그래요 그래서 믿음과 기쁨 시리즈를 할때 하든지 어떤 식으로든 그걸 다루려고 하는데 여러분 하나님 안에 즐거워할 무엇이 우리에게 있어서는 분명히 있어야 됩니다. 가장 크게는 그냥 하나님 자신이 즐거움의 대상이 되어야 되겠죠. 그러나 그렇게 말하는 것만으로는 너무 이게 우리가 경험적으로 깨닫고 발견되는 것이 디테일한 것이 너무 많기 때문에 우리가 많은 것을 얘기하셨습니다. 하나님 안에 있는 생명과 그분의 은혜와 이런 모든 우리를 향한 구체적인 많은 내용들이 우리를 만족해 할 것들이 하나님 안에 실제로 있기 때문에 우리는 그를 즐거워하있습니다 사실 여러분 우리가 예수 믿으면서 그것을 발견해야 그것을 알고 살아야 사실 이 세상의 다른 것들에 하나님 외에 다른 것들에 가치를 두지 않고 다른 것에 마음을 두지 않을 수 있습니다. 그러니까 만일 그런 것이 실제로 좀 우리에게 발견되지 않냐고 소유되지 않으면서 당신들이 세상을, 세상은 재미가 없어요. 세상 걸 버리세요. 이거면, 아, 무슨 소리예요. 나 세상이 좋은데. 이 사람 사실 자체가 세상이 좋기 때문에 흥미가 있고 너무, 이, 이, 뭔가, 이, 자기에게는 잡아 끌는 뭐가 있기 때문에 사실은 방식이 다른데요. 아, 유, 이건 세속적이고 유격적인 것인데도 불구하고. 그, 그래도 자기에게 총체적으로 자기 존재에 있어서는 너무 그게 매력적이기 때문에 그걸 못 놓아요. 근데 그것을 압도할 만큼 하나님 안에 즐거워할 무엇이 우리에게 명확해야 됩니다. 예수민 사람들은 사실 이것을 소유한 것이거든요. 응? 그니까 이들에게 지금 이런 얘기를 하는 것은 너희들이 하나님께 돌아오므로써 이렇게 할수 있어야 된다는 거예요. 응? 하나님의 즐거워할 무엇을 알고, 응? 그것을 즐거워할 수있어야 돼. 그런데 여기서 여러분들이 흥미있는 사실은 나중에 그 하나님을 기뻐하는 문제를 얘기하면서 언급할 내용이 지금 여기에 나오고 있는데 이 구절에 즐거워하는 문제를 얘기하면서 떨며를 같이 말하고 있다는 것이에요. 이것이 우리가 기쁜 문제를 생각할 때 반드시 함께 생각해야 할 아주 중요한 균형이에요, 여러분. 이 많은 사람들이 어, 뭐존 어, 파이퍼 목사 같은 사람이 존나담 에드워드 같은 것을 통해서 발견하고 무슨 하나님의 이런 기쁨에 대해서 굉장히 많은 얘기를 하고 있습니다. 만은 네, 이제 그러다 보니까 그쪽에 기뻐하는 문제를 다양하게 많이 말하는데 이제 네, 거기서 뭐그 사람은 다 이해를 하고 그런 내용들을 밝히고도 있어요. 이 요소를. 그럼에도 불구하고 비중이 이 균형에서의 떨며의 비중이 비중이 상대적으로 좀 적어요. 그런데 성경은 하나님을 즐거워하는 문제를 얘기할 때 이상스럽게 떨며를 같이 얘기하고 있어요. 이게 즐거워함에 하나님을 즐거워함에 아주 중요한 균형적인 어떤 내용이에요. 그런데 이게 지식으로서 말하는 게 아니고. 실제 하나님을 즐거워하는 문제에 있어서 우리에게 있어야 하는 또 있기도 한 아주 중요한 내용입니다. 그게 뭐예요? 거룩한 떨림이에요. 그러니까 우리가 하나님을 즐거워할 때이 즐거움은 희낙낙이 희 아닙니다. 기분 좋은 것이 아니에요. 감정적으로 싹 좋은 이런 정서상에서 싹 흥분되는 그것만이 아닙니다. 거기에는 이상스럽게 이 거룩한 떨림이 있는 가운데서의 즐거움이에요. 그래서 이게 이런 이해와 경험과 정서라는 것이 다른 데서 찾아볼 수 없어요. 여러분 우리가 하나님 앞에서 처음에 돌아오면서 회개할 때 죄를 회개하면서 아, 그것이 고통스럽네 죄가 하는데 그런데 거기서 하나님 앞에서 죄를 회개하면서 찔림과 떨림을 갖는데 거기서 우리가 즐거움을 경험합니다. 기쁨을 경험해요. 이 거룩한 떨림이 있는데 기쁨이 있습니다. 우리는 이런 내용을 어, 오늘날 이 시대에 하나님을 기뻐하고 막 찬양하는 사람들이 막 경배하는 이런 사람들이 막 하나님을 기뻐합시다, 막 즐거웁시다, 막이 하잖아요. 이게 하나님을 즐거워한다는 개념을 다 왜곡시켜 버리는 잘못된 유포예요 그게. 잘못된 환경들입니다. 그런 것으로 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 것으로 전체를 그리면 안 되는 것입니다. 그런 표현이 가능해요. 그렇지만 이런 표현조차도 거기에는 떨림의 요소가 같이 있어야 돼요. 거룩한 떨림이 있는 것입니다. 하나님을 즐거워하면 은이 거룩함의 요소가 같이 있어야 돼요. 이것이 상실되니까 오늘 날에이 경배 찬양 이들이 이 딴따라 수준으로 발전을 해버려요 자꾸. 하, 열광을 하는 거예요. 거기에 어찌 찬양하고 즐거워하고 하나님을 즐겁다고 굉장히 하는 것이 있지만 이상스럽게 거기에는 거룩한 떨림이 없어요. 그게 없습니다. 그것이 잘못됐다는 것을 말해주는 거예요. 성경에서 하나님을 즐거워하면 은이 거룩하신 하나님, 분명히 그가 은혜로우신 하나님이지만 그 거룩하신 하나님을 즐거워하는 것에서 뒤따르는 이익 묘 우리가 누구도 만나보지 못하고 누구하고도 상종해보지 못한 고유한 하나님 거룩하신 하나님을 즐거워하는 데서 같이 갖게 되는 이 거룩한 떨림이 있어요. 이게 같이 있는 것입니다. 이게 분리되는 것이 아니에요. 경외스러운 떨림이 있는 것입니다. 우리가 앞에서 이 보았잖아요. 이, 응? 하나님을 대적하는 자들의 태도가 어땠는지 봤지 않습니까? 이들이 뭐였어요? 뭐뭐 뭐였죠? 비우 야이뭐 어? 분노하고 말이죠. 헛된 일을 꾸미고 막야 여호와의 기름 부음 받은 자를 대적하자 막 이러면서 결박을 끊어버리지 벗겨 버리자. 이들이 뭡니까? 하나님을 인하여서 뭐 떨기는커녕 그를 향하여 대적의 계획을 짜고 서로 의견을 같이하고 공공연이 하나님의 결박을 끊겠다고 이게 장담하는 그런 사람들이었습니다. 그러나 그런 오만함과 하나님을 향한 대적으로부터 거룩한 떨림, 곧 거룩한 두려움이에요. 거룩한 두려움을 가지고 그 앞에 나온다면 하나님은 그들에게 은혜를 베풀 것을 말하는 것입니다. 이때 발견되는 하나님 그 은혜로우신 하나님이 말할 수 없는 즐거움으로 같이 경험케 하는 것이 하나님 안에 있는 이 부유한 것으로 즐거워하게 하는 기뻐할 내용으로 그들에게 소유되게 지 하는 것입니다. 그래서 이 거룩한 떨림은 하나님을 믿는 우리 모든 그리스도인들의 삶의 특징이라는 것을 사실은 균형있게 같이 알고 있어야 돼요 성경에서 이게 밝히고 있지 않습니까 그래서 우리가 빌립보서에서 우리 구원을 이루는 문제를 얘기해도 하나님이 구원을 주실 때 얼마나 은혜롭게 우리 구원을 주셨죠 십자가를 통해서 우리에게 갑없이 모든 걸 너무 기쁘고 감사한 내용이잖아요 정말 즐거워할 내용이지 않습니까 여러분들이 많이 말한 것처럼 그런데 그 구원을 이루는 과정에 대해서 두렵고 떨림으로 구원을 이루라 빌립보서 2장 1 3 절에 이렇게 말하지 않습니까 하나님께 대한 거룩한 경의심을 가지고 계속 신앙생활하는 것 이것이 신자의 삶이에요. 거기에는 분명히 하나님을 즐거워하고 하나님 안에서 발견되는 많은 것들을 기뻐하고 즐거워하는 것이 있는데 바로 이것이 신자의 삶입니다. 이런 거룩한 경의심을 가지고 신앙생활하는 것이 그것 없이는 구원을 이룰 수가 없어요. 그래서 오늘날에 교회 안에 있는 이 가벼운 거 있잖아요. 거룩한 경의심이 사라져버린 가벼운 즐거움들, 가벼운 기쁨들. 이게 가짜 기쁨이에요. 가짜 기쁨이에요. 마지막으로 여기 하나님을 대적하는 자들은 그들에게 그 아들에게 입 맞추라 이렇게 말해요. 그 아들에게 입맞추라 이렇게 말하고 있습니다. 이것도 지금 이제 같은 맥락인데요. 이 말은 그리스도께 곧이 땅에서 비천한 인생을 살고 십자가에 죽으신 바로 그분께 복종해야 한다는 것을 말하는 거죠. 만일 그리스도께 굴복하지 않고 거부한다면 거기엔 한 가지 결과밖에 없다고 이제 덧붙이게 됩니다. 이런 굴복이 있어야 된다. 그하나님 대적하는 자들에게 살 길은 이런 굴복밖에 없어요. 그 아들에게. 바로 그 아들에게 십자가를 지시고 부활하신 그분께 복종하는 게밖에 없다. 그러나 만일 그에게 굴복하지 않고 거부한다면 한 가지 결과 뭐예요? 그렇지 않냐면 진노하심이래요. 진노하심으로. 진노하심이 예, 진노하심으로 망하게 될 것이다. 말하고 있십니다 근데 여기서 길에서 망한다. 이렇게 말하는 것은 인생에 가는 길, 곧 과정 중에서 어느 때에 진노의 멸망을 받게 돼. 예, 진노를 힘입, 받게 될 것이다. 라는 얘기입니다. 예, 이 말은 뭐예요? 우리가 뜻을 이루기도 전에 하나님께서, 예, 진노하신다는 거죠. 그래서 여기 그 진노가 급하다, 그의 진노가 급하십니다. 이렇게 말해 급하다는 거예요. 그 말은 하나님께서 주신 기회를 거부하고 그리스도를 거부하는 자에게 이말 진노는 지체하지 않고 온다는 것입니다. 우리는 아, 그래도 지체하지 않고 온다. 뭐, 요것에 대해서 굉장히 우리는 우리 이 시간 개념으로 아, 그러면 오늘 밤에 당장 이렇게 했는데. 하나님은 그렇지는 않아요 그렇게 하는 케이스도 있지만 근데 중요한 것은 당사자의 인생 총체를 놓고 볼때 비교적으로 볼때아 지체하지 않고 내게 다가왔구나 라고 하는 그 결론에 맞는 어떤 일을 하나님께서 하셔요 그래서 여러분 하나님을 대적하는 것에 이 지속하는 시간은요 자기는 내일이 있고 그다음도 있고 10년이 있다고 생각하는데 그것은 자기 착각이에요. 이 살얼음을 갖는 것입니다. 시편 73편 기자인 것처럼 시편 73편 기자의 말대로 절벽 낭떠러지에서 지금 그 얘기하고 있는 거예요. 자기는 하나님을 등지면서도 막 10년, 20년을 바라보면 현재 부유하고 뭐 악인이 잘 된다고 했잖아요. 악인이 눈이 등등 붓고 뭐잘 되는 게 자기는 미래가 창창한다고 생각해요. 근데 하나님이 딱 보여줬잖아요. 시편 기자에게. 근데 절벽에 서 있었어요. 그 사람. 끝이야 바로 뒤에가. 하나님을 대적하는 자의 인생은요. 인생이 가는 행로 속에서 끝나는 시점이 올수 있는 정도로 급해요. 우리 생각으로 측정하면 안 되는 것입니다. 그것은 시간을 잡아먹을 일이 아니에요, 여러분. 굉장히 성급하게 돌이켜야 된다는 것이. 그래서 여러분 성경에 보면 은 왕들, 제국들도 이왕에도 딱 여러분 한번 제국의 왕들이 한번 오면 몇십 년이 갈것 같지만 얼마 안 되지 않습니까? 몇년 있다가 그 다음 왕으로 넘어가고 그 다음에도 몇년 우리나라 조선왕조 뭐 이런 것도 왕이 몇십 년 이렇게 막처음부터 끝까지 몇십 년 가는 그런 왕 별로 없어요. 몇년 가다가 그 다음은 바뀌어요, 바뀌어요. 그렇지 않아요. 그게 여러분 하나님을 대적하는 자의 아주 그 위급한 처지예요. 진노가 급하다. 그러죠. 지체치 않고 온다는 것입니다. 그러나 반대로 마지막 한번더 얘기합니다. 12절 끝에 뭡니까? 그러나 여호계에 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 그를 피난처로 삼는 자는 모두 예외 없이 그렇게 하는 사람들은 모두 복이 있다. 앞에 1편 1편에서도 복됨이 무엇인지 를 마지막으로 결론적으로 말했는데 여기서도 에 똑같이 마지막 복된 것이 말입니다. 복된 게 뭐냐? 하나님을 피난처럼 삽니다. 하나님께 피하는 것이에요. 자기가 아무리 악했어도 돌이켜서 하나님께 피하게 되면 그는 복이 있다. 모든 사람은 전체적으로 10편, 2편에서 여러분들이 뭘 느끼십니까? 분위기가 어떻습니까? 여기 내용 자체가 심판의 내용이 나오고 거친 내용들이 투박하고 막 적대적인 분위기가 나오지만 이런 세상의 막 대세 속에서 하나님이 가운데 다 계십니다. 분위기가. 그런데 하나님뭘 얘기해요? 아들을 시운산에 세워서 바로 쓸어버리지 않고 아들을 시운산에 세워서 십자가를 통해고 부활하는 것을 통해서 일을 하시면서 마지막까지 자기에게 피하는 자는 모두 복을 주겠다고 하는 은혜로운 태도를 견지하고 있습니다. 얼마나 놀랍습니까, 여러분. 우리는 이런 것을 그냥 무슨 연속극의 좋은 해피엔딩을 생각하면 안 됩니다. 굉장히 현실적으로 생각해야 됩니다. 여러분들의 현재 모습이 어떤지 모르겠어요. 어떤 상태인지 모르지만 여러분들이 살수 있고 복을 얻는 길은 지체하지 않는 거예요. 하나님부터 멀어진 이 태도나 벌어진 관계라든가, 하나님을 거역한다든가, 하나님의 수동적인 것에 대해서 지체하지 말고, 속이. 속이 하나님께 피하는 것이, 그러 의지하는 것입니다. 그분께 나오는 것이, 돌이키는 것입니다. 그 사람은 모두 복이 있다. 하나님의 은혜를 얻는 것입니다. 이 은혜를 놓치지 말라는 것입니다. 네? 여러분들이 현재 건강한 상태, 영적으로 건강한 상태에서도 이 사실을 알고 있으면 언젠가 여러분들에게 마음에 참 이렇게 공백이 생길 때이 진리가 여러분들에게 확 작동하는 것입니다. 그래, 영원히 피하는 자는 모든 사람이 다 복이 있다고 그랬어요. 피하는 것이 그분께로 나가는 것입니다. 돌이키는 것이그 사람 그들은 복이 있습니다. 하나님은 은혜를 베푸셔요. 정말로 그런 자들에게 노하기를 더디하십니다. 이 하나님을 만나는 것을 주저하지 말라는 거지 응? 여기서 말하잖아요. 지혜를 얻고 교훈을 받고 여와를 호경외함으로 섬기며 떨며 즐거워하고 그분께 피하라. 그 아들에게 입맞추라. 굴복하여 버리키라. 그러면 복이 있다. 은혜를 얻을 수 있다. 이 하나님을 기쁨으로 만나고자 하십시오. 이 하나님께 항상 편안하게 생각하셔야 됩니다이 하나님께 나오는 것을 즐거워하셔야 합니다. 여러분들의 상태가 어떻든 간에 현재 상태든 미래의 상태에서든지 여러분들의 인식 속에 여러분들의 존재의 중심에 이 시편 2편을 이 통해서 말하는 이 확고부동한 하나님의 은혜로운 메시지가 여러분들에게 새겨져서 어떤 상태든 어떤 모습 속에든 그분께 피함으로써 복을 얻는 은혜를 얻는 여러분들이 되길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님은 우리에게 진노하고 심판하기에 앞서서 노하기를 더디하시며 지극히 자비롭고 은혜로우신 분이십니다. 아무리 하나님을 크게 대적한 자랄지라도 회개하여 지혜를 구하며 교훈을 받는 자들에게 그의 아들에게 입맞추며 굴복하는 자에게 여호와께 피하는 자에게 자비와 극률을 베푸시고, 복을 베푸시는 분이십니다. 우리가 이 하나님을 기억하고, 우리가 어떤 상태에 있든지 죽게 피하기를 추저하지 않냐고, 항상 여호와께 우리 자신을 내어 던지듯, 기꺼이 내 자신을 하나님께 의탁하기를 추저하지 않는 저희들 되게 하옵소서, 우리 가운데 있는 모든 제체들 저들이 다 다양한 상태에 있겠으나 이 은혜로우신 하나님을 만나는 복을 모두에게 허락하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘